0: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania trzeciego już odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest Hara. Słowo Hara jest terminem greckim, za pomocą którego antyczni filozofowie określali stan, jaki można uzyskać dzięki praktykowaniu stoicyzmu. Na tym pojęciu dzisiaj chcę się skupić i wyjaśnić jego znaczenie. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur. Jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. praktykujących stoików. Regularnie spotykamy się, dyskutujemy na różne tematy związane z praktykowaniem stoicyzmu. Jednym ze stałych elementów czy form naszej współpracy są warsztaty wyjazdowe. Między innymi przyjmują one postać wyjazdów weekendowych, takich, które zaczynają się w piątek, a kończą w niedzielę. Ostatnio mieliśmy taki wyjazd, podczas którego zajmowaliśmy się pracą nad wewnętrznym krytykiem. Ja uznałem, że posiadanie wewnętrznego krytyka, który uprzykrza nam życie, jest ważną przeszkodą w rozwoju duchowym współczesnego człowieka. Dlatego postanowiłem zająć się tym tematem. Ale to jest tylko wprowadzenie do tego, o czym chciałem powiedzieć właściwie. Na zakończenie warsztatu zrobiliśmy sobie wszyscy wspólne zdjęcie i później ja to zdjęcie umieściłem na Facebooku z zabawnym komentarzem, że tak wyglądają stoicy po dwudniowym warsztacie. Na tym zdjęciu wszyscy uczestnicy warsztatu są wyjątkowo rozpromienieni. Natychmiast pojawiły się w internecie liczne komentarze, czyniące tym, że stoikom nam znajdującym się na tym zdjęciu żartobliwe zarzuty, że tego rodzaju rozpromienienie, entuzjazm, radość jakoś nie przystoją stoikom. Albo bowiem stoicyzm wyobrażany jest dzisiaj my sobie potocznie stoicyzm wyobrażamy przez pryzmat pojęcia apatii, spokoju, braku jakichkolwiek poważniejszych poruszeń. A więc wyobrażamy sobie stoika na kształt Spoka z serialu Star Trek. Tym, którzy nie wiedzą, powiem, że Spok jest postacią filmową, która nie jest człowiekiem. Jest to mieszkaniec planety, na której mieszkańcy odznaczają się brakiem jakichkolwiek uczuć, których... Spojrzenie na świat jest, ma charakter czysto racjonalny, którzy w związku z tym nie mają zbytniego rozumienia dla ludzkiej empatii, dla, dla ludzkich emocji, dla ludzkich uczuć. Tak też bardzo często wyobrażamy sobie stoików i y, osoby, które widziały Star Trek i które później poznały stoicyzm, przynajmniej ich pierwszy kontakt ze stoicyzmem. Właśnie bardzo często słyszę od nich, że no właśnie ów spok ze Star Treka to jest taki typowy stoik. W dzisiejszym odcinku chciałbym zadać kłam temu twierdzeniu i obronić rozpromienione oblicza uczestników warsztatów stoickich i powiedzieć, że właśnie pewnego rodzaju rozpromienienie, entuzjazm albo to co antyczni stoicy nazywali hara jest właśnie cechą, którą można wykształcić w sobie dzięki systematycznej praktyce stoickiej. A zacznę od przytoczenia dwóch tekstów. Pierwszy z nich to Żywoty i poglądy słynnych filozofów autorstwa Diogenesa Laertiosa. Niewtajemniczonym spieszę z wyjaśnieniami, że jest to najstarszy. Zachowany podręcznik historii filozofii pochodzi z pierwszej połowy III wieku naszej ery. Autor zestawia tutaj nauki najważniejszych starożytnych, w szczególności greckich filozofów i znajdujemy tutaj m.in. obszerny rozdział poświęcony filozofii stoickiej. W tymże rozdziale autor porusza m.in. koncepcję etyczną, Stoików i w ramach tej koncepcji etycznej porusza kwestie emocji czy namiętności albo afektów. Znajdujemy tam następujący fragment, tutaj cytuję. Stoicy twierdzą, że istnieją trzy rodzaje zadowolenia. Radość, przezorność, wola. Radość przeciwstawiają rozkoszy i uważają ją za rozumne podniecenie. Przezorność przeciwstawiają trwodze, ponieważ jest to rozumne unikanie niebezpieczeństwa. Mędrzec nigdy nie daje się opanować przez strach, ale jest zawsze przezorny. Za przeciwieństwo pożądania uważają wolę, która jest pragnieniem kierowanym rozumem. Tu koniec cytatu. Dodam dla wyjaśnienia, że radość w przytoczonym fragmencie to właśnie owa hara, która jest głównym tematem naszego dzisiejszego odcinka. Drugim autorem, którego pragnę tutaj przytoczyć, jest Donald Robertson, który w roku 2010 opublikował książkę pod tytułem The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy pod tytuł Stoic Philosophy as Rational and Cogn Cognitive Psychotherapy. Jest to książka, nieprzetłumaczona na język polski niestety, w której autor zestawia ze sobą filozofię stoicką i współczesną psychologię kognitywno-behawioralną, wykazując bardzo szczegółowo, w jaki sposób ta współczesna tradycja psychologiczna i wynikająca z niej psychoterapia wywodzi się wprost ze stoickiej psychologii, ze stoickiej koncepcji człowieka i koncepcji emocji. W jednym z rozdziałów, i to jest powód tego przytoczenia, tegoż autora. Przypomnę, nazywa się Donald Robertson. Bardzo gorąco polecam wszystkim tę książkę, wszystkim, którzy czytają po angielsku. Powodem, dla którego go przytaczam jest wzmianka, którą poczynił w jednym z rozdziałów, gdzie powiedział, iż stoicyzm jest filozofią miłości. Tego rodzaju pogląd przekazuje autor w swojej książce. Chcę przez to powiedzieć, że Istotą stoicyzmu jest pewnego rodzaju uczucie, którego uczymy się, które uczymy się pielęgnować dzięki praktyce stoickiej. Nieprawdą jest więc wynikałoby z tego świadectwa, z tego tekstu, że celem stoicyzmu jest pozbawienie uczuć, apatia, beznamiętność, słynna stoicka beznamiętność, jak mają się te świadectwa przed chwilą przeze mnie przytoczone do potocznego poglądu na stoityzm. Chciałbym to teraz spróbować jakoś wyjaśnić. Żeby zacząć to wyjaśniać, wrócę jeszcze na chwilę do pierwszego z przytoczonych autorów, do Diogenesa Lertiosa. Przeczytam jeszcze raz pierwsze zdanie podanego już wcześniej cytatu. Brzmi ono, cytuję, stoicy twierdzą, że istnieją trzy rodzaje zadowolenia. Radość, przezorność, wola. Wydaje mi się, że powinniśmy się zatrzymać na pierwszym z tych terminów, nie radości właśnie, ale zadowoleniu. Albowiem dowiadujemy się z tego cytatu, że radość, przezorność i wola są trzema różnymi postaciami przejawiania się zadowolenia, w życiu praktykującego stoika. Zwróćmy uwagę w pierwszej kolejności, że termin podany tutaj przez tłumacza zadowolenie jest przełożeniem na język polski kluczowego greckiego stoickiego terminu brzmiącego eupateja. Jest to bardzo ważne słowo, dlatego chciałbym się chwilę nad nim zatrzymać. Wyjaśnię, że z niego między innymi, wywodzi się znana nam w języku polskim empatia, właśnie z eupatei. Słowo eupateia składa się z dwóch części: z, z właściwego terminu, pateia yy, i przedrostka, eu. W języku greckim przedrostek eu oznacza coś dobrego, podczas gdy na przykład przedrostek a oznacza negację czegoś. A więc najkrócej możemy powiedzieć, że eupateja jest to znajdowanie się we właściwym, zdrowym stanie uczuciowym. Do opisu kondycji człowieka, do, do opisu życia emocjonalnego człowieka stojczy używali jeszcze dwóch kluczowych terminów. E, patos i apateja. Teraz chciałbym krótko te dwa terminy wyjaśnić. Jak widzimy, wszystkie te trzy terminy łączy jeden, jedno kluczowe pojęcie. We wszystkich tych trzech terminach występuje jedno kluczowe pojęcie, właśnie patos. I dwa pozostałe słowa są konsekwencją dodania do tego określenia pewnie przedrostka a bądź przedrostka e. Żeby zrozumieć olbrzymie bogactwo znaczeniowe tego terminu. Wystarczy uzmysłowić sobie, ile różnych, od, od bardzo odległych od siebie, tak by się wydawało, znaczeniowo terminów we współczesnym języku polskim wywodzi się z tego jednego greckiego słowa. Podam trzy pojęcia. Z jednej strony ze słowa patos wywodzi się słowa pasja. Z drugiej strony ze słowa patos wywodzi się słowa patologiczny, zaburzony. I po trzecie ze słowa patos wywodzi się określenie pasywny. Wszystkie te trzy terminy, których na co dzień używamy, wywodzą się z etymologicznie z jednego greckiego pojęcia patos. Albowiem w tym pojęciu te trzy możliwości znaczeniowe są zawarte. Z jednej strony patos jest silnym uniesieniem o charakterze emocjonalnym. Jest to ten typ uniesienia, który nas, jak to się mówi, ponosi, nad którym tracimy panowanie albo nad którym, w którym ma za so, zawiera w sobie potencjał do utraty przez nas panowania nad nim. Często jest to porównywane do choroby przez stoików, choroby na przykład gorączki. Mówili oni o tym, że człowiek znajdujący się w stanie pasji, w stanie patosu jest jak człowiek chory. Jego organizm doznał zaburzenia z drugiej strony jest to pojęcie w którym z drugiej strony używali stoicy jako metafory upojenia alkoholowego takiego rodzaju upojenia w którym człowiek traci panowanie nad swoim rozumem nad swoim zastanowieniem to jest jedno ze znaczeń tego słowa. Drugie ze znaczeń wskazuje określenie patologiczne. Ja już wspomniałem o tym, że powoływali się stoicy wyjaśnienia znaczenie tego terminu na chorobę, zaburzenie. Człowiek może, zdaniem stoików, znajdować się w stanie harmonijnym, zrównoważonym bądź zaburzonym. Silne emocje, zdaniem stoików, są przejawem zaburzenia i na oddanie tego zaburzenia właśnie używali określenia patos. Wreszcie pasywność to wydaje się najbardziej tajemniczym słowem, rzekomo wywodzącym się z terminu patos. Tymczasem nie ma w tym nic tajemniczego z tej, co uważali, że człowiek znajdujący się w stanie silnych emocji, nie jest aktywny, lecz pasywny. Nie on decyduje o tym, co robi. Przemożna, wewnętrzna, emocjonalna siła popycha go do jego działań. On nie autoryzuje tych działań. Dlatego dzisiaj po dziś dzień w prawie istnieje taki uzus, taka praktyka, żeby osoby, które znajdują się w stanie afektu, traktować w inny sposób, żeby traktować afekt jako okoliczność łagodzącą. Właśnie dlatego ona używana, właśnie dlatego ona traktowana jest jako okoliczność łagodząca, gdyż po dziś dzień uważamy, że silne emocje są sytuacją, są stanem, w, których, w którym my nie władamy sobą, jesteśmy, więc my jako my jesteśmy pasywni. Więc mamy z jednej strony patos, to jest jeden termin. Drugi termin, którego stoicy bardzo często używali, to jest apateja. Jak już wcześniej wspominałem, określenie przedrostek a oznacza w języku greckim negację czegoś. Negację bądź brak czegoś. W tym przypadku Brak o który stoikom chodzi dotyczy silnych emocji. Mędrzec stoicki, praktykujący stoik dąży do osiągnięcia stanu apatii, przy czym stan apatii rozumiany jest jako wolność od silnych emocji a więc jako zdolność nieulegania silnym emocjom. I tak należy rozumieć ten termin. Nie jest to brak jakichkolwiek stanów afektywnych, jakichkolwiek uczuć. Jest to przez antycznych stoików rozumiane wyłącznie jako pewna fundamentalna kompetencja niepopadania w silne, zaburzające nas emocje. Można to porównać do odporności. Niektórzy ludzie często chorują, często się przeziębiają, inni mają silną odporność. A więc apatię należy rozumieć jako Odporność. Apatię stoicką należy rozumieć jako odporność na silne pobudzenia emocjonalne. Wreszcie na koniec mamy termin eupatia. Termin, który przetłumaczony został w przytaczanym przeze mnie fragmencie jako zadowolenie. I ten termin to jest właśnie ów pozytywny stan uczuciowy. Stan, w którym się znajduje mędrzec. I tutaj to właśnie ciekawe, co zwraca uwagę. Autor podaje trzy inne terminy, za pomocą których Przybliża specyfikę tego uczucia towarzyszącego spełnionemu stoikowi, praktykującemu stoikowi. Jest to radość, hara, przezorność, eulabeja i wola, czyli bulezizm. Wydaje nam się, że co najmniej dwa, dwa z tych określeń, przynajmniej tak jak są one używane w języku polskim, przezorność i wola, nie mają konotacji emocjonalnych, tym bardziej w tym chodzi, tym, tym, tym niemniej tymczasem w tym fragmencie chodzi właśnie o to, że one mogą być postrzegane jako pojęcia o, o konotacjach wyraźnie uczuciowo-emocjonalnych. Zacznę od pierwszego z tych terminów, czyli od radości, tłumaczonej tutaj na... które jest tłumaczeniem słowa Hara. Chciałbym wyjaśnić to za pomocą pewnej alegorii. W tym celu chciałem Ciebie poprosić, żebyś sobie wyobraził, wyobraziła scenę, którą by każdy chyba w życiu widział, a być może niektórzy nawet pamiętają. Scenę dwulatka, który rozkosznie i beztrosko baraszkuje na miękkim dywanie w swoim domu rodzinnym pod okiem czułych i kochających rodziców. Taki dwulatek nie zaprząta sobie umysłu najmniejszymi troskami. Jego rozpiera po prostu czysta radość istnienia. Rozpiera go wola, chęć zrobienia czegoś, chęć podokazywania. Stolicy używali innego terminu na opisanie tego impulsu, instynktu, instynktu życia, woli życia. Mianowicie używali terminu hormę, z którego wywodzi się używany w języku polskim termin hormon. Hormę należy ro, rozumieć jako taki prosty impuls życia, popęd życiowy. Stoicy uważali, że każdy z nas ma w sobie taki naturalny popęd życia, który, którego, jeżeli go czujemy jako takiej nieskrępowanej wewnętrznej siły, on nam daje w efekcie uczucie radości. My za często w tak zwanym dorosłym życiu tego uczucia radości wynikającej z samego doświadczenia woli życia w sobie zazwyczaj nie doświadczamy z tego prostego powodu, że to blokujemy. Tym co nas blokuje to są właśnie różne lęki, niepokoje, troska o przyszłość, stereotypy, które nas z każdej strony krępują. Można powiedzieć z tej perspektywy, patrząc, że uwolnienie radości oznacza zniesienie barier, które blokują nas przed doświadczeniem jej, które stanowią blokadę w doświadczeniu tejże naturalnej woli życia, którą, która przysługuje każdemu człowiekowi. Tym więc jest hara u stoików umiejętnością odzyskania spontanicznej, beztroskiej radości bycia, bycia człowiekiem. Drugi termin, którego tutaj używa Diogenes Laertios po grecku eulabeia, tłumaczony jako przezorność, jest mniej więcej tym, co my rozumiemy dzisiaj pod pojęciem uważność i czujność. Człowiek uważny potrafi czerpać radość z doświadczania przydarzających mu się rzeczy. Z, ze świadomości tego, gdzie jest i jaki jest. Tenże dwulatek, który doświadcza radości, nie jest uważny, bo za niego tę funkcję uważnych pełnią rodzice. Dorosły człowiek ma tego rodzica, że tak powiem, zinternalizowanego. Ja czasami używam określenia. Taki też był główny sens warsztatów, od których zacząłem dzisiejszy podcast. Warsztat miał tytuł o przekształcaniu wewnętrznego krytyka w czułego menadżera. Ja właśnie używam w tym kontekście określenia czuły menadżer, czuły wewnętrzny opiekun. I on właśnie przygląda się światu, ten nasz wewnętrzny opiekun, jeżeli umiemy sobie taką instancję wykształcić, przygląda się światu i nam samym z czułą uważnością. I ta czuła uważność jest pewnym stanem uczuciowym. On jest odniesieniem się do świata i chęcią reagowania na wszystkie sytuacje, które nam się przydarzają, z troską, uważnością, czujnością. Jest to pozytywny, przyjemny stan emocjonalny. Właśnie takiej, takiej, takiego bycia obecnym tu i teraz. I trzeci z tych terminów, który, który tutaj padł, to wola, który jest tłumaczeniem słowa bulezis. I to pojęcie oznacza, Niemniej, ni więcej, trzeci kluczowy komponent stoickiej postawy. Wola rozumiana jest tutaj jako pewnego rodzaju natężenie w dążeniu do tego, co uważamy za ważne. Stoik posiada dobrze przemyślaną, powinien posiadać dobrze przemyślaną hierarchię wartości, z której wypływa świadomość tego, co jest dla niego na co dzień ważne, w efekcie czego nieustannie czuje w sobie pewne natężenie, dążenie do tego, co jest ważne. Każdy człowiek, który kiedykolwiek przygotowywał się do realizacji jakiegoś ambitnego zadania, jeżeli jednocześnie nie krępowały go żadne lęki i niepokoje o to, że mu się nie powiedzie, po prostu cieszył się tym, że może robić to, co robi i jednocześnie uważał, tak jak powiedziałem, że to, do czego zmierza, jest ważne, słuszne, dobre, temu, temu dążeniu zawsze towarzyszy takiego rodz swego rodzaju radosne uniesienie. Spokojne, radosne uniesienie wynikające z poczucia tego, że jest się na właściwej drodze w dążeniu do tego, co jest dla nas ważne. I to jest trzeci, kluczowy komponent stoickiej, stoickiego zadowolenia z życia. Teraz podsumowując ten, to, to, co powiedziałem na temat, komentując fragment Diogenesa Leartiosa, chciałbym dodać, że istotą praktyki stoickiej jest ochrona tych trzech pojęć, tych trzech, tych trzech stanów. Można powiedzieć, że praktyka stoicka nie służy poszukiwaniu czegoś, tylko odzyskiwaniu czegoś. My w sposób naturalny jesteśmy istotami obdarzonymi wolą istnienia, uważnością na to, co się nam przydarza oraz rozpoznaniem tego, co jest dla nas ważne. Jeżeli te trzy rzeczy umiejętnie ze sobą połączymy, nasze życie jest pasmem satysfakcji. Może być nieustającym pasmem satysfakcji. Jesteśmy wypełnieni energią, jesteśmy uważni i dążymy do tego, co ważne. Te trzy składniki bycia tu i teraz są w naszym zasięgu. My je mamy, że tak powiem, w sobie, głęboko ukryte. Niestety, na skutek schematów kulturowych, narzucanych nam norm, ograniczeń, skrępowań, lęków, niepokojów, tracimy dostęp do tego źródła życiowego spełnienia i satysfakcji. Nie musimy za nim stoików niczego spektakular spektakularnego w życiu osiągać. Wystarczy, że zyskamy, czy właściwie tak jak powiedziałem, odzyskamy dostęp do tego procesu bycia człowiekiem. Zdrowego, naturalnego procesu bycia człowiekiem, żeby poczuć radość. I praktykowanie stoityzmu właściwie polega na dekonstruowaniu barier, które uniemożliwiają nam dostanie się, odzyskanie na powrót kontaktu z tym źródłem bycia sobą, źródłem bycia spełnionym człowiekiem. Wystarczy wejść na powrót do tego źródła, żeby to poczuć. Przypominam się w tym kontekście pewna historia opisana przez Eckharda to Eckharta Tole w książce pod tytułem Potęga Deraźniejszości. On zupełnie przypadkiem, zupełnie spontanicznie odkrył tą przytoczoną przeze mnie stoicką zasadę radości i opisał za pomocą pewnej anegdoty. Na samym początku książki, którą przytoczyłem, jest przedstawiona następująca historia. Oto pewien żebrak, Siedzi na skrzynce i jak to żebrak, żebrze. Przechodzi koło niego mija go pewien mężczyzna i mówi. Zamiast dać mu 5 złotych, o ten tenże żebrak prosi, błagalnym spojrzeniem, mijający go mężczyzna mówi: Czy zaglądałeś do skrzynki, na której siedzisz? Tenże żebrak wzrusza ramionami i lekceważy pouczanie, które, które uzyskał w ten sposób. Mija jakiś czas. Mężczyzna ponownie pojawia się na ścieżce, na drodze, przy której żebrak sprawuje swoje obowiązki żebraka i znowuż nie daje mu żadnego datku, lecz ponawia pytanie, pytając, czy zaglądałeś do skrzynki, na której siedzisz. Żebrak znowu zbył go wzruszeniem ramion i wrócił do swojej czynności żebrania. Sytuacja powtórzyła się po raz trzeci. Jeszcze minął jakiś czas. Ten sam mężczyzna mija żebraka przy tej samej drodze. Zadaje mu to samo pytanie i odchodzi. Żebrak, tknięty jakimś przeczuciem czy przekorą, postanawia sprawdzić, co jest w skrzynce, w środku w skrzynki, na której siedzi. Podnosi ją i zagląda do środka. A tam znajduje się dzban pełen złota. Jest to metafora tego, że to, czego szukamy, za, za czym się uganiamy, źródło wielkiego bogactwa znajduje się w nas samych. Ale bardzo często właśnie w nas samych szukamy na końcu. I taka byłaby puenta, czy przesłanie dzisiejszego dzisiejszego odcinka. Ja za uwagę bardzo Ci dziękuję. Zapraszam do wysłuchania następnych odcinków. Jeżeli Masz jakieś pytania, to bardzo, se, bardzo proszę o zadanie ich. Możesz to zrobić albo wchodząc na naszą stronę i na stronie StoikWay na Facebooku zadać to pytanie albo napisać e-mail na adres podcastmałpa.stoikway.net Ja na takie pytania w pewnym porządku ich przychodzenia a także na tyle, na ile będę w stanie i umiał to zrobić, będę odpowiadał. Więc zapraszam Cię do nadsyłania pytań. Być może, jeżeli pytanie będzie dość ogólne, tak jak w przypadku jednego z poprzednich odcinków, o różnicę między wartościami i celami, mogę nawet poświęcić mu cały jeden odcinek. Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za, za słuchanie, za wysłuchanie dzisiejszej, dzisiejszej części. Do usłyszenia. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania, własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złożeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.